0: Gente, é, nós temos falado aqui na igreja sobre os nossos valores, né? Então, de sete semanas para cá. A gente tem falado a respeito dos valores da nossa igreja. Então a gente começou lá sete semanas atrás falando sobre Jesus é a nossa mensagem. E aí nós falamos que é, aqui na nossa igreja a gente acredita que Jesus, né, não a gente acredita, mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1 que Jesus é a exata expressão de quem Deus é. Então não existe nada em Deus que não esteja em Jesus. E tudo que Jesus mostrou é tudo que Deus é. Então tudo aquilo que pensamos sobre Deus, que não está em Jesus, a gente joga fora. Isso é o que a gente falou aqui no nosso primeiro dia e talvez esse seja o maior fundamento para tudo que a gente a gente acredita, a gente não tem outra mensagem que não seja a pessoa de Jesus. Jesus sempre será a nossa mensagem, Jesus sempre será o nosso padrão, Jesus sempre será também o nosso modelo. E ponto final. Depois a gente falou sobre intimidade, sobre a intimidade ser o nosso lugar. Todo mundo que está aqui nessa sala, não só aqui nessa sala, mas todo mundo que está nesse exato momento respirando, nasceu para um lugar de intimidade com Jesus. E não existe uma pessoa na terra que vá ser plenamente feliz sem encontrar esse lugar. A plenitude da felicidade está em andar com Jesus. Quando eu estou com Jesus, então posso ser plenamente feliz. Não tem como. É impossível alguém ser feliz de verdade sem encontrar o lugar pelo qual ela nasceu para estar, que é com Jesus. Depois nós falamos também sobre a adoração. A adoração desmistificando a mentira que alguém pode acreditar, que a adoração é só o momento de música e a gente conseguiu mostrar e provar aqui na, nas escrituras que a adoração é o meio que Deus utiliza para nos levar a sermos parecidos com Ele de novo. Então é como se a adoração fosse o meio pela qual a gente volta a ser quem a gente seria se o pecado não existisse. Né? Então a, a adoração nos leva para esse lugar novamente Nós ficamos parecidos com tudo aquilo que adoramos E quando adoramos a Deus estamos voltando a se parecer com Ele Que é aquilo que a gente perdeu, a imagem de Deus quando pecamos Então depois nós falamos também sobre paixão e Depois a gente falou sobre família, né? semana passada o Anderson Silva veio aqui e deu uma aula para a gente Sobre família, sobre hombridade, sobre ser homem então, a gente tem falado um pouco sobre isso. O que a gente acredita, quais são os nossos fundamentos. E hoje é um dos meus preferidos sem dúvidas nenhuma. Hoje nós vamos falar sobre generosidade. Generosidade. Olha para quem está do seu lado e fala assim, seja generoso e então você será mais feliz. Generosidade. Olha o que significa generosidade. Eu pesquisei o que significa generosidade. Olha só no dicionário. Generosidade é a virtude de quem compartilha por bondade. Presta atenção. Generosidade... É a virtude de quem compartilha por bondade. Um ato de generosidade deve ser feito de forma desinteressada e sem esperar nenhum retorno. Então, olha só. Generosidade é a virtude de quem compartilha por bondade. E um ato de generosidade deve ser feito de forma desinteressada sem esperar nenhum retorno. Isso é generosidade no dicionário. Alguém que pratica isso por bondade e que ao mesmo tempo que pratica isso por bondade pratica isso sem esperar nada em troca. E a gente acabou de ler o versículo mais generoso da Bíblia. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas o versículo mais generoso que existe na Bíblia é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha... Vida é eterna. Então a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui para todos nós é que Deus é generoso. Deus é generoso. Não tem o que... Não, não, não dá para ter dúvida disso quando a gente olha para um texto como esse que diz que Deus, porque te amou, entregou o seu filho para morrer por você. Isso é ser generoso. Agora, Vitor... Você está falando que generosidade é dar sem esperar nada em troca. Deus fez isso? Fez. É por isso que a Bíblia diz em Romanos que Deus amou você enquanto você ainda era inimigo de Deus. E mais do que isso, a gente pode ir um pouco mais longe. Deus amou o Vitor antes do Vitor poder dizer sim para ele. Porque quando Deus me amava, eu nem tinha nascido ainda. Então quando Deus me amou, Deus não me amou esperando algo em troca. Deus não me amou esperando que eu fosse dizer sim pra ele. Deus me amou porque ele é generoso. E quando ele me ama, ele não está esperando nada em troca. Porque Deus ama a todos nós aqui por quem ele é. E ponto final. Ele é generoso. Deus é generoso e ninguém... Pode mudar isso. Agora, presta atenção. Deus amou e deu. Deus amou e deu. Esse texto ensina uma coisa para mim e para você. Todo mundo que ama, dá. É impossível amar sem dar. Mas 1 Coríntios 13 diz que é possível dar sem amar. 1 Coríntios 13, a Bíblia diz assim. Você pode pegar tudo que você tem. Vender tudo que você tem. Agora você imagina. Você vender tudo que você tem. Você vende todos os seus relógios, todas as suas calças, toda a sua camiseta, toda a sua casa, todo o seu carro. Você vende tudo que você tem. Dá tudo para os pobres. A Bíblia diz que você pode fazer isso sem amar. Ou seja, você deu sem amor. Mas ao mesmo tempo que a Bíblia diz que você pode dar sem amar, João 3,16 diz que quem ama, dá. Então, dar sem amar, alguém que não conhece a Deus pode fazer. Agora, alguém que conhece a Deus não dá por dar. Dar porque ama. Alguém que não conhece a Deus pode dar sem amar, mas quem anda com Deus dá porque amou. A gente ama, por isso nós damos. A gente não dá por assistencialismo, nós damos porque fomos amados. Gente, quando a Bíblia diz que é, 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 eu só posso amar Deus porque Deus me amou primeiro, isso não, é, isso não cabe só no amor. Isso cabe em todas as áreas da nossa vida, presta atenção. Eu só posso ser generoso porque Deus foi generoso comigo primeiro. Eu só posso amar Deus porque Deus me amou primeiro. Eu só posso dar para alguém porque Deus me deu primeiro. Repara, ninguém que está aqui nessa sala pode fazer alguma coisa primeiro. Nós recebemos primeiro e porque recebemos primeiro, então podemos dar depois. Então quando eu entendo, quando nós entendemos como igreja de que Deus é generoso, algo precisa mudar na nossa cabeça. Porque se Ele é generoso e Ele nos chama a ser como Ele, então tem alguma coisa que a gente precisa aprender. Quando olhamos para um Deus, que foi tão generoso, que não deu nada que estava fora dele, ele deu algo que era ele próprio. Quando Deus amou o mundo, Deus não enviou algo que estava fora dele, Deus enviou algo que estava dentro dele. Agora, presta atenção no que eu vou te falar aqui. Deus enviou Jesus, sim ou não? Então Jesus é a generosidade de Deus, sim ou não? Sim. Então Jesus, a generosidade de Deus vem para a terra. E quando Jesus, que é a generosidade de Deus, está na terra, olha o que Jesus falava. Eu só posso fazer o que vejo o meu Pai fazer. Significa que a oferta generosa fala no seu nome. Esses dias atrás, esses dias atrás uns três anos talvez, eu estava na faculdade e eu parava meu carro no mesmo lugar todo dia. E naquele mesmo lugar que eu parava o carro todos os dias, sempre tinha o mesmo carinha cuidando do meu carro. Então, todas, todo dia eu encontrava com ele. E naquela época eu tinha um sonho de ter um relógio. Era um relógio X. E os meus amigos me deram de presente. Então eles fizeram, juntaram o dinheiro deles e me deram de presente aquele relógio que eu queria muito ter. Né? E aquele dia eu fui para a faculdade, fui com o meu relógio, tinha acabado de ganhar, fui com ele a faculdade, passei lá com o um tiozinho, dei oi pra ele e tal. E, e quando eu tô passando por ele, saindo de perto dele, Jesus fala, Vitor, que tal você dar o seu relógio pra ele? Aí eu falei, não, hoje não. Amanhã pode ser, eu venho com o outro <risos> e eu dou. Mas esse não, Jesus. E fui para a sala de aula. Gente, professor passando cálculo na, na lousa e eu pensando no relógio. Vitor, dá esse relógio para ele. Eu, Jesus, mas precisa ser esse? Ele nem sabe que esse relógio é legal. Não pode ser outro? Vitor, dá o seu relógio para ele. Gente, eu nem consegui esperar terminar a aula, saí no meio da aula e voltei lá para o estacionamento. Cheguei nele, tirei o meu relógio, falei assim, ó, oh, vou te dar um presente. Só que tem uma coisa. Toda vez que você olhar para esse presente, você vai se lembrar de uma coisa. Você vai se lembrar que Deus ama você. Porque eu nunca te daria isso se eu não tivesse certeza que Deus te ama. <risos> então eu tirei meu relógio, dei para ele e falei, toda vez que você olhar no relógio, você lembra disso. Deus ama você gente eu saí da faculdade fiquei muito tempo sem ir lá não sei quanto tempo foi eu precisei voltar lá para resolver uns negócios de papel depois quando eu voltei lá nesse outro dia eu parei meu carro ele estava lá no mesmo lugar ele sempre está lá no mesmo lugar até hoje e eu passei quando eu passei por ele ele falou assim Aê! e quando ele apontou pro relógio dele eu olhei pro meu pulso eu estava sem <risos> falei "Uh, que legal e aí eu falei, e aí, como você tá? Estou bem? Tá? E, aí, e o relógio? Está aqui funcionando? tal. Tá? Eu Falei, que legal. E aí, o que, que você lembra toda vez que você olha para ele? Aí na hora que eu perguntei isso para ele, ele olhou para mim e falou assim, toda vez que eu olho para esse relógio, eu lembro que Deus me ama. Olha, Deus. Repara, nesse exato segundo eu estou pregando para você, mas se ele, olha, se ele olhar no relógio, na casa dele agora, eu estou pregando para ele também. Olha, Ou seja, a minha generosidade, ela fala onde eu não posso estar. A minha generosidade ela vai onde eu não posso ir, a minha generosidade fala onde eu não posso falar. É por isso que quando Jesus estava na Terra ele falava: "Eu só faço o que vejo meu Pai fazer, porque a generosidade de alguém fala no nome dela". Então talvez você nunca vai poder ir no centro de recuperação, mas se você trouxe comida aqui semana passada nesse exato momento você está pegando lá também. Verdade, Deus. Aleluia. Talvez você nunca vai ir para uma viagem missionária, mas o dia que você investiu numa obra missionária você foi até lá e estando aqui. Tem alguém feliz aí? Sim. Quer ver só? Você lembra que Deus te ama quando você olha para Jesus, sim ou não? Sim. E Jesus é a generosidade de Deus, sim ou não? Sim. Então, eu estou dizendo para você uma coisa: a sua generosidade pode virar um lembrete do amor de Deus por qualquer pessoa. Aleluia! Tem alguém feliz ainda aí? Tem alguém querendo um pouquinho mais? Então, quem ama dá. Olha o que diz, não precisa abrir, tá bom? Você só anota aí no, no, no seu caderno e você pode ler depois, enfim. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um de conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação. Pois Deus ama quem dá com alegria. Olha pra cá. Você acredita que a sua vida de generosidade possa ser transformada hoje? Você acredita nisso? Você acredita nisso? E se eu disser pra você que sua, se, se a sua vida de generosidade for transformada, todas as outras áreas da sua vida são é transformadas junto. Todas. Porque a Bíblia diz que quem sabe lidar bem com o dinheiro, saberá lidar bem com todas as outras coisas. Sabia que a Bíblia diz que a raiz de todos os males é o dinheiro? É o amor ao dinheiro? Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, sabia disso? Então, e se eu dissesse para você que até a pornografia a raiz está no dinheiro? E se a gente como igreja aprendesse a lidar com o dinheiro? O que seria da terra? Sim ou não? Tem alguém feliz ainda aí? Eu sabia que esse ia ser o culto mais silencioso. Falar de dinheiro, né? Você mexe, na, mexe com a minha esposa, mas não mexe no meu bolso. Olha os homens aí que o Anderson Silva xinga. <risos> Olha só. Deus ama quem dá com alegria. Agora, todo mundo aqui concorda que Deus ama o mundo todo? Mas para que nesse texto o apóstolo Paulo está dizendo pra mim para pra você que Deus ama quem dá com alegria. Eu falei, ué, mas pera aí, se Deus ama o mundo todo, como Deus ama quem dá com alegria? Eu fui pesquisar o que significa esse Deus ama... Quem dá com alegria. Sabe o que eu encontrei? Que a realidade dessa, da, 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 da origem dessa palavra é mais ou menos isso. Deus fica satisfeito. Deus se sente feliz. Deus se sente realizado quando ele vê alguém dando com alegria. Olha só o que eu estou querendo dizer para você. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim. Façamos nós o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Ou seja, Deus fez o homem como ele. Se ele é generoso, Deus fez o homem generoso, sim ou não? Mas depois que o homem pecou, o homem que era generoso agora virou ganancioso. Foi ou não foi? Foi. Então o homem que foi feito generoso se tornou ganancioso por causa do pecado. Só que quando Deus faz o homem generoso, a Bíblia diz que ele olha para o homem e fala, viu Deus que era bom. Então Deus se alegrou quando ele viu o homem generoso. Sim? Sim. Agora o homem que foi feito generoso se torna ganancioso por causa do pecado. Mas o Espírito Santo vem sobre ele. E o Espírito Santo começa a tornar ele de novo o que ele era se o pecado não fosse verdade. E aí, de repente, aquele homem que era ganancioso começa a dar com alegria. E quando Deus, que fez o homem para ser como ele, vê alguém dando com alegria, ele olha para alguém dando com alegria e ele vê ele mesmo. Então, ele olha para alguém que está dando com alegria ele ama aquilo. Por quê? Porque Deus ama se vê em alguém. Porque foi para isso que você nasceu. Você nasceu para ser como Deus. Então, quando Deus vê alguém dando com alegria, Deus se alega. Por quê? Porque Ele vê que você está voltando a ser quem você era, se o pecado não fosse uma verdade. Como seria a sua vida de generosidade se não existisse a ganância? É isso que Deus vê. Então, Deus não ama quem dá. Deus ama quem dá com alegria. A satisfação, o prazer, a plenitude de Deus em alguém não está em a pessoa dar, mas está em ela dar com alegria. Alegria, não com pesar Então eu, eu posso dizer sem dúvida nenhuma Se você dá sem alegria Você só está dando esmola Não está sendo generoso Porque Deus não ama quem dá Deus ama quem dá com alegria Eu não estou falando do amor salvador de Deus Estou falando do prazer da, da alegria de Deus olhar para aquilo e falar Uh, isso me faz feliz isso me faz alegre, isso faz eu ficar bem. Olha só. Então a primeira coisa que você precisa entender é que Deus é generoso. Segunda coisa, Deus ama quem dá com alegria. Agora, gente, eu quero falar um pouco com vocês, três pontos sobre características de pessoas que carregam um caráter de generosidade. Porque generosidade não é eu doar, generosidade é eu me tornar generoso. Dá para entender a diferença? Generoso não é quem dá. Generoso a quem se torna. Porque olha o que diz 1 Coríntios 13. Você pode dar tudo para o pobre sem amor. Mas o próximo verso fala. Porque o amor, ele é bondoso. Ou seja, eu posso dar sem amor. Mas quando eu me torno, amor é. Amor não tem. Amor é. Amor não faz. Amor é. É. Então, então é uma questão de se tornar. Então eu quero falar com vocês três características. Sobre alguém que carrega um caráter generoso. A primeira dela está em Segunda Coríntios, capítulo 8, versículo 7. E eu queria muito incentivar você, no final desse culto, ou nessa semana, ler Segunda Coríntios 8 e 9. O apóstolo Paulo, ele pega de 15 capítulos, ele tira dois só para falar sobre generosidade. Dois capítulos de Segunda Coríntios é só para falar de generosidade. Olha o que diz Segunda Coríntios, capítulo 8, versículo 7. Você não precisa abrir, não tem problema, só presta bastante atenção. Olha só. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo... Na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós. Destaquem-se também no privilégio de contribuir. Primeira coisa de alguém que tem um caráter generoso é contribuir, generosidade é um privilégio e não uma obrigação. Olha o que ele fala no final. Destaquem-se também no privilégio de contribuir privilégio, é um privilégio, não é uma obrigação, não é responder um sermão. Gente, generosidade não é uma ação, é uma reação. Olha só, generosidade não é uma ação, é uma reação. Vitor, por quê? Porque você não seria generoso se você não percebesse que Deus foi generoso com você. Então, na verdade, ser generoso está linkado a todas as pessoas que entenderam que Deus deu para elas mais do que elas precisam. Ser generoso faz parte de alguém que entendeu uma coisa. Eu estava pronto para morrer. Eu estava pronto para passar o resto da minha vida no inferno. Eu não merecia o que Deus fez por mim. E se Ele fez isso por mim, eu preciso ser generoso com alguém. Se Deus foi generoso comigo, repara, eu entendo que Deus foi generoso comigo. A ação vem de Deus. E a reação sai de mim. A ação de generosidade veio dEle. A reação da generosidade dEle é eu ser generoso com alguém. Aleluia? Tem alguém entendendo o que eu estou falando aí? Então, olha, primeira coisa. Generosidade é um privilégio para quem tem um caráter generoso. E esse versículo me intriga muito, porque olha o que ele fala. Assim como vocês se destacam em tudo, na fé. Imagina, imagina Jesus chegar aqui na igreja e falar, gente, olha só, estou muito feliz com a fé de vocês. Estou oh, muito feliz com a palavra de vocês. Estou muito feliz com o conhecimento de vocês. Estou muito feliz da dedicação. Olha só, vocês estão levando o pessoal aí para se recuperar. Ó, oh, muito legal, muita dedicação, muito bom. No amor que vocês têm também, olha, parabéns. Mas ele olha pra gente gente fala assim: agora, da mesma forma que vocês fazem tudo isso, sejam generosos e iguais. Sabe o que esse texto está dizendo para mim e para você? Que não tem como você conhecer a graça aqui e ser generoso aqui. Você pode medir o tanto que você sabe da graça de Deus à medida que você é generoso. Aleluia. Tem alguém feliz ainda? O, olha pra quem tá do seu lado e fala você já tá mais, você já me parece melhor. Você tá com a cara de quem vai ofertar em mim no final. Presta atenção, olha aqui. Olha aqui, olha só. Vocês estão se destacando em tudo, mas faça igual. A generosidade. Gente, olha só. Ninguém que conhece Deus aqui vai ser generoso aqui. Sabe por quê? Porque o conhecimento de Deus se faz parecido com Ele. Então, se o conhecimento que você tem de Deus aqui, o seu conhecimento de generosidade é igual. Estão comigo? Estão feliz ainda? Sim. Então vamos lá, próximo. Segunda característica. 2 Coríntios 8,8. Não lhes estou dando uma ordem. O apóstolo Paulo está dizendo, não estou dando uma ordem para vocês, mas eu quero verificar a sinceridade do amor de vocês. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Gente, eu não estou dizendo que ser generoso é uma obrigação, mas eu estou dizendo para você que você consegue mensurar a sinceridade do seu amor quando você é generoso. Você pode perceber que você só põe dinheiro no que você ama. O que você não ama, você não põe dinheiro. A Bíblia diz assim, onde estiver o seu coração... Onde tiver o seu tesouro, desculpa, a Bíblia diz: onde tiver o seu tesouro, ou seja, o seu coração acompanha o seu dinheiro. Aonde você põe dinheiro? É onde está o seu coração. Não é o seu dinheiro vai para onde está o seu coração, não. É o seu coração segue onde você põe o seu dinheiro. Boas notícias, não? Toda vez que você vai no restaurante, por exemplo, vamos lá, se você vai no McDonald's, você paga a conta com peso na consciência. Mas se você vai no Madeiro, você paga feliz. Você vai no McDonald's e fala assim, eu tô sendo enganado, você nunca foi um hambúrguer. Você vai no Madeiro, você fala, uau! E o que condena o hambúrguer do McDonald's? O hambúrguer do Madeiro. É verdade ou não é? E se eu dissesse pra você o que condena a falta de generosidade de alguém é a generosidade de alguém? Você quer saber como você não é generoso? Anda com alguém que é. É verdade ou não é? É verdade. <risos> Hoje aconteceu uma coisa legal. Estava pregando em Brasília ontem à noite. A gente terminou de pregar, foi muito bom. O Jesus aqui da igreja estava com a gente. Olha o Jesus aqui da igreja. Vocês já viram o Jesus aqui da igreja? Vocês já viram que essa igreja é tão boa que Jesus encarnado resolveu congregar aqui? Uau, cara. Meu Deus, eu sou tão grato Jesus por você estar tá aqui ouvindo eu pregar. Espero que você esteja orgulhoso. <risos> eu estava com ele, a gente estava em Brasília, a gente foi ministrar ontem à noite lá, e a gente terminou de pregar e tudo mais, enfim. Aí hoje de manhã a gente estava indo para o aeroporto, a gente saiu do hotel, era 10 para 5 da manhã, e no caminho ele conseguiu fazer o check-in dele. E eu não conseguia fazer o meu, meu check-in não ia de jeito nenhum, não ia de jeito nenhum. E eu comecei a ficar preocupado, por quê? Porque eu recebi uma mensagem assim, ó, você está na lista de espera. Eu falei, não. Não, 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 eu na lista de espera? Não, gente. Eu preciso ir embora. A tá, passagem está comprada, a gente comprou a passagem na mesma reserva, a igreja comprou, né? na mesma reserva, não tem como, ele vai eu fico. Chegamos no aeroporto, fomos correndo no, 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 no caixa lá da Avianca. Aí, a hora que a gente falou com a mulher, eu falei, moça, ele fez o check-in dele e o meu não foi. Ela já fez uma cara para mim de assustada. Eu falei, não vou ganhar as boas notícias aqui hoje. Aí ela falou para mim: ah, então, a gente teve um problema na aeronave, teve que diminuir o avião, dentro de mim eu e eu ia com isso eu falei, aham, ela falou assim, então não tem mais vaga no voo Eu aqui ah que benção e então, e agora, então você tem que esperar o voo das nove eu falei, ah, vou ficar aqui das cinco até as nove da manhã é? Tá. de repente a voz da generosidade soa do meu lado a voz da generosidade disse assim e se eu der o meu lugar para ele? eu olhei pro lado, era Jesus Aí a mulher falou, ah, se você der o seu lugar pra ele, ele vai você fica. Por tá bom, eu vou dar o meu lugar pra ele. Eu olhei pra ele e falei, cara, não precisa fazer isso. Mas sabe quando você fala, não precisa fazer isso? eu fala, precisa ser. <risos> eu vou pregar hoje à noite, minha noiva tá em casa, tá doente, eu preciso ir pra casa. Usei até a Luísa, falei, a Luísa tá doente, cara, eu preciso ir embora. <risos> Graças a Deus que você tava doente, amor. Olha aqui, aí ele pegou e me deu o lugar dele pra mim. E ele ficou de fora. Então eu entrei e ele ficou. Só que aí, olha só, eu entrei para o lugar dele, era aquele bem econômico. Sabe que você não consegue nem mexer? E pior, não te contei, estava quebrado o botão, não descia o trem. Eu apertava, não tinha mola. Então não descia, eu falei, não. Mas amém, Deus. Adivinha o que aconteceu com ele? Ele ganhou uma passagem uma hora depois só. Só que ele foi no lugar de rico. Se eu dissesse pra você que sua generosidade nunca para em você. A sua generosidade não acaba em você. Agora, gente, pensa só, imagina, imagina o Jesus aqui da nossa igreja, ele vai dar o lugar dele pra mim, só que eu não entro no avião. Ia fazer sentido? Não. Ia fazer sentido? Não. Você vai entender o que eu quis dizer aqui agora, porque eu pulei uma fase. Então, ó, segunda coisa. Verificar a sinceridade do amor. Você verifica a sua sinceridade no seu amor quando você é generoso. Então, a segunda característica de alguém que tem, carrega um caráter generoso é generosidade é uma oportunidade de eu investir no que Jesus está construindo e amando. E Jesus disse para Pedro, Pedro, eu sou um construtor de igreja. E o que, que é igreja? Igreja é prédio, gente? Não, Igreja são pessoas. Ou seja, toda vez que eu invisto em pessoas, eu estou investindo e sendo um colaborador na construção que Jesus está fazendo. Olha o privilégio que é contribuir. Eu participar do que Jesus está construindo. Eu poder ser um sócio do que, que Jesus está fazendo. Jesus está construindo pessoas? Eu também. Jesus está investindo em gente? Eu também. Mas como? Me prova. Olha minha generosidade. Olha onde está o meu tesouro. Aleluia. Tem alguém feliz ainda aí? Estou dando uma chave aqui e essa chave vai ficar maior, hein? Estou vendo essa chave crescer. Terceira coisa, 2 Coríntios 8:9. Pois vocês conhecem... Olha aqui, é esse, é esse. Esse é o verso, pastorzão. Esse é o verso. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Presta atenção. O PH tinha um lugar no avião. Tinha ou não tinha? Eu tinha? Não. O PH deu o lugar dele pra mim, sim ou não? Valeria alguma coisa o PH dar o lugar dele pra mim e eu não entrar no avião? Não. Esse texto está falando a mesma coisa. Jesus tinha um lugar no avião. Ele era rico. Ele deu o lugar do avião dele para alguém. Se fazendo pobre. Ou seja, o PH fez isso. Saiu do que era dele. Pra quê? Para que o Vitor, que era pobre, pudesse entrar no avião. E só o pé é a gatinha E se eu dissesse pra você Que quando você aceita viver abaixo daquilo que você nasceu pra fazer É como se você estivesse dizendo pra Jesus Jesus, você me deu sua vaga, mas eu não quero sentar Meu Deus. É... Ai, ai, ai. É E tá escrito ali Não sou eu que estou inventando e, Gente, é claro, é óbvio Que eu não tô falando aqui de dinheiro Dólar Eu tô falando de generosidade De riqueza verdadeira ser próspero, alguém próspero alguém que é próspero, alguém que tem pra si tem pro próximo, tem, alguém que é próspero, próspero prosperidade, alguém que pode, alguém que dá o próspero não é que guarda, o próspero é o que pode dar o que guarda, ele é desconfiante, ele não tem confiança então ele precisa guardar para garantir o futuro próspero de verdade não é quem guarda, é quem dá próspero de verdade não é quem tem muito é quem às vezes não consegue sobrar nada porque está sempre dando Isso é prosperidade. Prosperidade não é ter de sobra. Prosperidade é a minha volta, ninguém está faltando. Você sabe que hoje em dia tem um papo aí fora, né? O papo, de, 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 o papo do pessoal aí fora é assim, não, filho, você vai na igreja? A igreja só quer seu dinheiro. Verdade ou não é? Estou mentindo, gente? Não, você, você vai para a igreja? Não, vai lá e só quer seu dinheiro. O papo tem que mudar. Sabe quanto é que é o seu papo? Você está precisando de dinheiro? Vai para a igreja. Você está precisando de paz? Vai para a igreja. Você está precisando de alegria? Vai para a igreja. O que, que você está precisando? Tudo que você está precisando, o pastor da igreja é Jesus. E, e, e eles falam lá assim, ó, o senhor é o meu pastor e nada nunca me faltará. Então está faltando? Vai para a igreja. E se o papo da terra mudasse, a igreja tira e fosse para o lugar de a igreja dar? E se a igreja não fosse um poço de guardar dinheiro, mas fosse um poço de distribuição de generosidade? Tem alguém comigo nessa? E se a fama da igreja mudasse? Sabe quando a fama da igreja começa a mudar? quando você começa a pagar a conta de todo mundo que você leva para jantar. Aonde eu vou? Em qualquer igreja? Vitor, eu oh, tô planejando para casar, tá? Então tá, deixa eu te dar uma dica. Leva todo mundo que você puder para jantar e paga. Fala, mas Vitor, agora que eu, tô, eu, eu preciso casar. Eu preciso de dinheiro para casar. É hora de guardar dinheiro, não de pagar janta para alguém. Pois é, enquanto você guarda dinheiro, você está guardando o seu dinheiro. Mas enquanto você é generoso, você está guardando num lugar que você nunca poderia guardar. E aonde você está guardando, você não poderia receber. Só Jesus poderia. Então você que sabe. Você quer juntar para pagar ou você quer distribuir e guardar enquanto distribui? Deixa eu te perguntar para você uma coisa. Você prefere guardar dinheiro no banco ou em pessoas? Acho que hoje eu não vou acabar oito e meia, não. <risos> Amém? Amém? Tem alguém comigo aí? Sim. Terceira característica de alguém que tem caráter generoso é que a generosidade dele é um fruto natural de quem conheceu a generosa graça de Deus. Se você ler 2 Coríntios 8 e 9, você vai perceber uma coisa. O apóstolo Paulo sempre está linkando generosidade com graça. Sempre. Ele está fazendo isso o tempo inteiro. O tempo inteiro o apóstolo Paulo está ele, ele, ele falando, olha, a graça de Deus é o que leva você a ser generoso. Olha, por causa da graça de Deus que vocês conheceram, faça isso com seus irmãos. Olha, cuida das pessoas por causa da graça de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo linka generosidade com graça. Então você ser generoso é muito mais do que você ser dizimista. O cara que ele é dizimista, ele está dizendo para Deus, Deus obrigado por trazer minha pizza. E você me traz minha pizza na minha mesa, eu te devolvo os 10% sabia que os 10% é por causa do dízimo, né? Copiaram da igreja. Ser, se eles dão um dízimo na igreja, eles vão dar para o garçom também. É por isso que Jesus falou assim, olha, se a justiça de vocês não sobressaía dos fariseus, é alguma coisa estranha. Porque quando Deus enviou alguma coisa para você, Ele nunca te deu 10% de algo, Ele sempre te dá tudo de algo. Então a grande verdade é que Deus não quer 10% do seu dinheiro, Ele quer 100% de você. Mas quando ele tem 100% de você, ele tem 100% do seu dinheiro. Sim ou não? Sim. Sim. É nesse momento que nós viramos mordons. E sabe o que é mais legal? Que hoje eu preguei essa mensagem às 5 da tarde, né? A gente, e gente aceitando Jesus, pregando sobre dinheiro e gente na igreja aceitando Jesus. Pensa só. Coisa boa falar de coisa verdadeira, né? Então, primeira coisa, generosidade é um privilégio. Segundo, generosidade é uma oportunidade de eu investir no que Jesus está amando e construindo. Terceiro, generosidade é um fruto natural de quem conheceu a generosa graça de Deus. E a última coisa que eu quero falar com vocês, a última, para a gente poder ir caminhando para o final. <risos> é que Deus é sempre mais generoso que você. Sempre. Deus é sempre mais generoso que você. Sempre, gente, sempre. Toda vez que você se dispor a ser generoso, você não vai fazer para, porque a generosidade não é você fazer para. Eu, ah, eu faço isso para receber isso. Não. Mas é inevitável. Porque a Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Deus deve saber que ele é recompensador. Se eu dissesse para você que Deus é mais feliz quando Ele te dá do que quando você dá para Ele? Esse é o caráter de Deus. Deus é um Deus que prefere dar do que receber. É por isso que Ele fala para você, Vitor, maior é quem dá do que quem recebe. Você sabe que toda... Oh, presta atenção, presta bastante atenção nisso. Você sabe que toda vez que Deus pede algo de você, na verdade Ele está querendo imprimir em você uma coisa que é dEle. Certo? Pode reparar. Quando Ele chega e fala assim para você, Vitor, seja santo. Qual que é a continuação do texto? Seja santo porque eu sou santo. E quando Ele fala, Vitor, seja puro. Ele fala, seja puro porque eu sou... E quando Ele fala, Vitor, seja generoso. Então, na verdade, toda vez que a Bíblia pede algo pra mim, pra você, não é para que Deus nos aceite, mas é para que a gente volte a ser como Deus é. Então, generosidade é um privilégio dos maiores que existem. Gente, de verdade, eu arrumo briga com quem quer pagar minha conta. Tem um monte de gente querendo sair comigo, né? É hoje, né? Eu saio, eu saio, eu saio com... Esses dias atrás eu saí com o Juan. O Juan é um dos pastores mais incríveis que tem no Brasil pra mim. Eu saí com ele, a gente tava tomando um café, e aí quando terminou de, de, de tomar o um café, a gente foi pagar a conta. E na hora de pagar a conta, eu falei, eu vou pagar. Aí falou, você vai pagar nunca. Eu falei, não, eu vou pagar você, assim. você vai pagar nunca. Eu falei, eu vou pagar se assim. você vai pagar nunca. Eu falei, mas eu tenho um princípio na minha vida que eu não deixo pessoas como você pagar a minha conta, eu preciso pagar a sua. A Bíblia diz que o menor abençoa o maior. Está escrito na Bíblia. Eu falei, cara, você tá há quantos anos pastoreando, eu preciso te abençoar, você tá muito mais que eu nisso, eu preciso, eu preciso. Ele falou, mas eu também preciso abençoar você. foi mas por quê? Ele falou, porque um dia o judeu disse pra mim que todo mundo que paga a conta de todo mundo sempre vai ter dinheiro para pagar a conta de todo mundo. <risos> eu falei, tá bom, então paga. E a hora que ele pagou a minha, eu falei assim pro cara, eu falei, então eu quero pagar de alguém. <risos> Porque, se, eu, quem, se quem paga a conta de alguém sempre vai ter dinheiro para pagar a conta de alguém, eu também preciso ter dinheiro para pagar a conta de alguém, então eu pego de alguém. Esteve atrás o Bill Johnson, um pastor americano, ele foi no, no, no drive-thru do Starbucks. E aí ele falou assim para a mulher: olha, você pode pagar o meu e o de trás? E aí ele pagou o dele e o do, do carro de trás. Sabe quanto tempo isso durou? Duas horas. Todo mundo que chegava. Pagava por de trás. Todo mundo chegava a pagava por de trás. Com certeza o último era um crente miserável. Que quando a mulher falou pra ele, olha, pagaram sua conta, ele disse provisão de Deus, amor, guarda o cartão. Amor, Deus proveu o nosso café. Pois é, Deus proveu o seu café, mas Ele estava querendo prover o do próximo através de você também. Esses dias atrás a gente estava com o pessoal aqui da igreja mesmo. A gente estava num, numa hamburgueria. E aí eu fui lá e paguei a minha conta do próximo. Aí o próximo, depois de mim, era um cara que tinha acabado de converter. Acabado. Acaba. Ele tinha acabado de converter aqui nessa igreja. Acabado. Ele era o segundo. Ele pagou o, o do próximo. Aí o próximo era um crente antigo, velho. Sabe o que ele fez? Ai, pagaram o meu? Que bênção. E eu vi. Falei, não, gente, não é possível. De verdade. Não seja alguém que quebra o fluxo de generosidade. Deixa continuar fluindo. Chegou em você, continua fluindo. Presta atenção nesse, nesse, capítulo, nesse versículo, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Esse eu preciso que você leia, mas você pode ler ali no telão. 2 Coríntios capítulo 9, verso 10 e 11. A gente vai terminar com isso, entendendo que Deus é mais generoso que você. Olha só, por favor, olhe para mim. Se você não entendeu nada até agora, isso aqui é a chave para sua vida. Sabe, esse dia atrás eu cheguei numa igreja e falei assim, gente, quem é que tem um chamado missionário? Era aquela conferência de jovens, não sei se já foi numa conferência de jovens, mas hoje em dia, conferência de jovens, todo mundo quer ser missionário. Então você fala, quem é que tem chamado missionário? Eu gritaria na igreja. Lalala, 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 falei, gente, só perguntei quem quer ser missionário. Eu falei assim, e quem aqui foi chamado por Deus para ter dinheiro? Um silêncio. Eu falei, é, missionários. Sem dinheiro não dá para ir. Deus parece estar confuso. Porque como que ele fala que vai levar o um missionário, mas não levanta um rico para mandar? A gente endemonizou o dinheiro. Não, o dinheiro é bom, e tem que vir para nossa mão mesmo, porque não tem mais ninguém na terra que sabe usar dinheiro como a igreja sabe. Isso é muito bom estava numa igreja agora, essa igreja de ontem mesmo, eu tinha muita vontade de ir nessa igreja, porque todo mundo falava para mim, Vitor, o dia que você for nessa igreja, você vai entender o que é um povo que sabe mexer com dinheiro. E eu fui lá, e o PH estava lá comigo, e ele, ele viu como eles pensam cidade. Eles estão transformando a cidade deles, porque eles sabem lidar com dinheiro. Você sabe que a Bíblia não chama o pecado de Senhor, mas chama o dinheiro de Senhor. A Bíblia diz assim, ó, que a raiz de todos os males é o dinheiro. Não é a masturbação, não é a pornografia, não é a divórcio. Raiz de todos os males, dinheiro. Olha o que diz esse texto. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come. Olha só. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come. Repara que nesse texto, nessa frase, Deus está mostrando para mim e para você dois tipos de pessoas. Primeiro tipo de pessoa, o que tem semente. Segundo tipo de pessoa, o que tem pão. Ou seja, Deus dá semente para quem semeia. E para quem come, Ele dá pão. Minha pergunta é: quem você quer ser? Você quer ser alguém que come ou você quer ser alguém que semeia? Tem uma diferença entre os dois. Deus, a Bíblia diz que Deus dá pão que come Não tem problema Você quer, você quer só a comida da sua casa? Você quer que Deus provê só alimento na sua mesa? Você quer que só você tenha o que comer? Você quer que a sua família esteja bem? Tudo bem Deus vai pôr pão na sua mesa Não tem problema Deus dá pão porque come Mas a Bíblia diz que Deus também dá semente ao que semeia Você lembra daquela história dos cinco pães e dois peixes? Lembra? Aqueles cinco pães e dois peixes Na mão do menino era pão Que ia alimentar ele e a família dele mas quando ele tira da mão dele, põe na mão de Jesus, aquele pão vira semente. E agora não é só mais ele, a família dele que come. Agora cinco mil famílias se alimentam e ainda sobra. Vou pregar para esse povo aqui agora. Deus pode te dar pão e Deus pode te dar semente. Depende da resposta que você está dando para ele. Agora olha só a continuação do texto também lhe suprirá e aumentará a... Repare, não aumenta o pão. Deus não aumenta pão. Quando o povo, do, 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 o povo de Israel estava no, no deserto, era um manazinho só por vez. Porque pão Deus dá para quem quer comer. Mas Deus está procurando pessoas para dar semente. Deus está procurando pessoas para entregar sementes. Mas tem um problema, quando você come uma semente, você não come uma semente, você deixa de plantar uma árvore. Sabe por que, que eu vejo que às vezes as pessoas estão com tanta dificuldade? Eu vou falar aqui, abrir meu coração, posso? Sabe por que, que eu vejo que as pessoas estão com tanta dificuldade? Porque elas estão comendo semente. Ou Deus não é provedor? Se Deus é provedor e está faltando, está comendo semente. Vou falar de novo. Nunca esqueça isso. Se Deus é provedor, quem acredita que Deus é provedor? Está faltando? Está faltando semente. Cadê a semente? Talvez você comeu ela um dia. Para de comer semente. Deus está procurando pessoas para dar semente. Olha o próximo verso. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus, olha o que esse texto está dizendo, gente, Deus vai enriquecer vocês, mas quem que Deus enriquece? Quem tem semente, semente, Olha, você que está semeando, você que está vivendo de semeadura Esses dias atrás foi um engraçado Foi muito bom, eu, eu, meu pai me permite falar isso aqui Mas ele pegou um cheque lá em, em cima do, da mesa da minha casa E falou assim, o que, que é esse cheque aqui? Eu falei, ah, eu, é uma igreja que me ofertou Ele falou, mas isso aqui é O que eles dão pra você, pra você pregar lá Eu falei, não O que, que é isso aqui então? Eu falei, eu falei pra ele, isso aí é resultado de semente Estou semeando Faz 15 anos já que eu primizio, oferta, ofertou, Semeio, faço tudo eu dissesse pra você que você pode escolher viver de salário ou de colheita? Você que escolhe. Se você vive de salário, dia 5 dia 20 quem te paga é seu patrão. Se você vive de colheita, quem te paga não é seu patrão, porque a Bíblia diz que é o Senhor quem te recompensará. Uh, yeah. Esses dias atrás, esses dias atrás um menino muito empreendedor aqui da nossa igreja chegou em mim e falou Vitor, eu sinto que Deus me chamou para empreender, o que você pode fazer por mim? Falei, eu posso matar sua semente Então Vitor, o que a igreja pode fazer por mim? A igreja pode ser o lugar onde você se semeia Tem um lugar mais terra fértil que a igreja? Falei, então, cara, a igreja tem uma plataforma pra você Qual? Um lugar pra matar sua semente Porque se a semente não morrer, ela não frutifica Mata sua semente na igreja Alguém vai dizer, ah, tá falando isso porque é pastor, né? Medíocre Tô falando isso porque eu tô fazendo isso desde que eu sou menino. E hoje eu consigo perceber uma coisa. Eu não faço ideia de como. Mas de uma coisa eu sei. Eu não vivo do que eu mereço. E eu nem sei de onde vem. Mas eu sei que nada nunca me faltou. E pra quem tá à minha volta também não tá faltando nada. E depois que eu fiquei noivo, deu uma baixada. Né? Fiquei meio pobre depois que eu fiquei noivo, mas... Eu fiquei enriquecido de outra forma. <risos> Brincadeira. Para gente terminar. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte. Presta atenção. A generosidade não é o fim, tem um resultado da generosidade. E qual que é o resultado da generosidade? Ações de graças a Deus. E se eu dissesse para você que toda vez que você é generoso Em nome de Jesus a pessoa pode não saber Mas quando ela recebe a sua generosidade Ela está dando graças a Deus E se eu dissesse que você pode fazer um ateu Dar graças a Deus quando você é generoso com ele Não, mas como que o ateu Dá graças a Deus quando você é generoso com ele Eu queria muito que alguém saísse daqui hoje disposto a ser a pessoa mais generosa que você já conheceu. O Danduque, ele me ensinou uma coisa. Um dia eu me encontrei com ele a primeira vez e todo mundo sempre falou Danduque, Danduque, Danduque. Avivamento no Brasil, na década passada foi o Danduque que trouxe, não sei o que, Danduque, Danduque, Danduque. Eu falei, cara, quando eu vejo esse Danduque eu preciso ofertar alguma coisa pra ele. Então, quando eu fiquei sabendo que eu ia encontrar o Danduque, então eu peguei um dinheiro, separei o dinheiro, pus no envelope e fiquei só esperando o momento certo. Na hora que eu vi o Danduque sozinho, assim, fui até ele e falei, Danduque, isso aqui é pra você. Ele pegou na minha mão, nunca vou esquecer daquilo. Ele pegou na minha mão e falou, Victor, essa oferta é a única coisa que pode ir no seu futuro antes de você. Essa oferta chega lá antes de você eu falei, meu Deus do céu agora é só para os espirituais quem aqui está afim de criar seu futuro enquanto você não chega lá? estou te dando o segredo bíblico semei porque o homem pode falhar mas a colheita de Deus o Brasil pode estar em crise mas a terra fértil de Deus nunca entrou em crise a terra fértil, que é a igreja de Deus, nunca ficou seca porque quem molha ela não é a chuva da terra é a água viva, que é o próprio Jesus Que? que é isso? Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Esse menino é muito de Deus. É um dos caras mais generosos que eu conheço. Ninguém aqui conhece ele. Ninguém aqui conhece ele. Ninguém imagina ele. Nem aqui da nossa igreja. Mas esse menino é um dos caras mais generosos que eu conheço. É por isso que, a hora que ele me mostrou, eu falei: preciso pegar. Porque é alguma coisa melhor do que o que eu estou falando aqui, certeza. Olha só. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retém o que deveria dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. E quem dá alívio, alívio. Receberá. Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Quem acredita na Bíblia aí? Outros retém o que deveriam dar e caem na falta. Estou pregando a Bíblia aqui. E a Bíblia diz que quem semeia não tem falta de nada. Se eu dissesse pra você que não existe um privilégio melhor do que esse ofertar, dar ser generoso, e eu não tô falando aqui de dar coisa só na igreja, eu tô falando de ser generoso com pessoas toda vez, toda vez que eu paro o carro na rua e vem aqueles, aqueles menininhos guardar o carro, toda vez que eu tenho dinheiro, eu falo pra eles assim, qual que foi a maior gorjeta que você já recebeu na sua vida? X, então tá aqui 2 X é por quê? Porque eu quero ser o cara mais generoso que passou na sua vida, ué eu quero me parecer com Deus no ato de contribuir e eu quero eu quero ser esse tipo de gente que fica mais feliz quando dá do que quando recebe eu quero eu quero fique de pé comigo, a gente vai orar Togo Aleluia Aleluia O convite desse culto hoje é para que todos nós passamos de um lugar onde a gente come pão e vamos a um lugar onde a gente vai começar a plantar sementes. Um dia o Leandro, né, que é o meu pastor, vocês conhecem ele, ele disse para mim assim, Vitor, se o que você tem não é suficiente, então não é pão, É semente. fundo do meu coração eu quero muito que todos vocês prosperem e eu não tô falando de ter abundância de dinheiro, eu tô falando de ter ausência de falta <risos> e eu como pastor dessa igreja eu fico tão feliz de poder entregar um recado como esse e o mais legal poder olhar para algumas pessoas aqui e ver que Deus está ministrando o coração de vocês. Com uma verdade que foi tão machucada na igreja. Ó, oh, o diabo fica até bravo. <risos> Feche seus olhos, vamos orar. Na verdade, você vai orar agora. E você vai dizer para Jesus o que é que você quer. Será que não é uma hora de chega de pão? Sabe, tem muito jovem aqui será mesmo que você nasceu para viver uma vida miserável e medíocre onde você vai viver o resto da sua vida por um salário? eu acho que Deus tem muito mais do que isso Deus quer enriquecer você em todas as formas para que tem um motivo para que você seja generoso em tudo para que as pessoas deem graças a Deus Repara que vem de Deus e volta para Deus. O ciclo começa em Deus, e o ciclo termina em Deus.